0: Y este es el capítulo número 21 de Quiero ser Webmaster. Ah, ahora es cuando debería sonar la música, pero bueno, antes os contaré algo. En casa de mi abuela, de mi abuela Feli, había un cartelito que decía A buen entendedor, pocas palabras bastan. Desde bien pequeñito, siempre que iba a su casa lo leía y no entendía muy bien lo que quería decir. La verdad es que ni siquiera pregunté cuál era su significado. Un verano, llegué a la casa, lo leí y lo entendí. Y hasta el día de hoy es algo que valoro mucho a las personas que hablan y dicen algo. Es algo que trato de hacer en este podcast. Os he dicho que valoro mucho vuestro tiempo, casi tanto como el mío. Digo casi tanto porque entre todos vosotros tenéis mucho más tiempo que yo. Pero trato de que este podcast no contenga morralla. Escucho muchos podcasts al cabo de la semana, bueno, muchos, diría que 10-12 capítulos como mucho, o episodios. Pero pocos son 100% interesantes. Y es lo que quiero que sea este podcast, 100% interesante. Sé que es difícil conseguirlo y cada persona somos un mundo, pero bueno, eh, yo quiero que sea 100% interesante, por lo menos para mí. Y si lo es para mí, también lo será para vosotros. Eso espero. La frase de a buen entendedor, pocas palabras bastan, os la digo porque habéis sido varios los que me habéis dado vuestra opinión sobre las efemérides que cuento al inicio de cada podcast. Y todas ellas tienen en común que las efemérides no os gustan, que es morralla que es un relleno y que ese tiempo que dedico a prepararlo lo podría utilizar para currarme otro tema que sea realmente de interés. Lo cierto es que disfruto preparando estas efemérides, buscando información en internet, curiosidades, pero bueno, por petición popular, y a menos que muchos de vosotros me digáis que siga con las efemérides, la de hoy será la última. Esta ya os la cuento porque, aparte de ser la efeméride de mi cantante favorito, pues bueno, es que ya me la había preparado. Así que ahí vamos. ¡Que entre la música por última vez! día como hoy, en 1991, se conocía la noticia del fallecimiento de Freddie Mercury. Lo había hecho en su mansión de Londres, rodeado de las personas que más quería, su pareja Jim Hatton, y el amor de su vida, Mary Austin, a quien dedicó la canción que suena de fondo, Love of my life. To me. Esta canción fue incluida en el catalogado como uno de los mejores álbumes de la historia de la música, A Night at the Opera. Dos días antes de su muerte, Freddy había hecho llegar un comunicado a todos sus fans en el que informaba y confirmaba un secreto a voces, padecía SIDA. 45 años antes, Zanzíbar había visto llegar al mundo a quien se convertiría para muchos en el mejor cantante de la historia, Zoroastra, amante de los animales, amante del arte, Fan acérrimo de Jimi Hendrix e infiel por naturaleza. Aseguró haber tenido más amantes que Liz Taylor y se convirtió en leyenda muchos años antes de morir. Junto a sus tres compañeros, John Deacon, Brian May y Roger Taylor, vendieron más de 300 millones de álbumes. Logró incontables números uno en las listas de todo el mundo y conciertos en estadios a rebosar. El mejor frontman y showman del universo, de Barcelona a los Siete Mares de Ray. El gran pretendiente fue más que una estrella de rock, una leyenda que nunca morirá, amante de la vida, escritor y cantante de canciones, con una voz llegada desde el cielo, destinado a romper con todo. Bueno, podría estar hablando horas de Queen y de Freddie Mercury, pero pararé, soy fan desde que tengo 15 años y raro es el día que pasa y no escucho al menos una canción de Queen. En fin, con esta triste efeméride eh, las doy por finalizadas, ya os digo, a menos que me hagáis una petición popular, hasta aquí han llegado. Y os dejo escuchando un poquito más de ese tema, que para mí es una de mis canciones favoritas, si no la favorita. Seguimos con trabajo, han entrado dos nuevos proyectos, uno es de un alojamiento rural de Cantabria, eh, él ya era cliente y quiere que le rediseñemos completamente su página web, la verdad es que ya tenía sus añitos, estaba un poco anticuada y el alojamiento es precioso, es una casa rural de piedra, tanto por dentro como por fuera, tiene maderas, muebles rústicos, eh, bueno, es la antigua típica casona cántabra. Además estoy seguro que va a quedar un trabajo estupendo. La web anterior ya perdía, pues las fotos no eran de demasiada calidad y bueno, esta vez mi cliente me ha hecho caso, se ha gastado un poquito de dinero y las fotos son de 10. Como las secciones y los textos van a ser los mismos, pues más o menos esperamos tenerla en dos o tres semanas como máximo. El otro proyecto es pequeñito, es una landing page para una empresa que vende filtros de agua. Bueno, es un trabajo sencillito que va en dos idiomas y esta semana esperamos tenerlo finiquitado. El resto de proyectos que os he ido contando semanas anteriores, pues bueno, algunos seguimos con ellos, otros los hemos acabado ya y los que seguimos con ellos, pues nada, con ganas de terminarlos. Y es que es curioso cómo funcionan las cosas en nuestro estudio y bueno, me imagino que también pasará en los demás estudios de diseño web que lo normal es que si tenemos muchas webs en funcionamiento, no nos entran nuevas webs. Pero en cuanto las vamos acabando, van entrando nuevas. A veces me siento como Jim Carrey en la película del show de Truman, no sé si la habéis visto. Bueno, si no la habéis visto, os la recomiendo. Y digo que me siento como él, pues es como si nos estuvieran vigilando y cuando ya empezamos a liberarnos de curro, zasca, nos entra más trabajo. Así que bueno, que si es verdad que estamos en un show, pues nada, que, que nos manden más webs, que estamos encantados de hacerlas. También, como cada semana, ha entrado algún cliente para hospedarle su página web. En esta ocasión solo ha sido uno y se trata de una web muy sencillita. Es un WordPress y el problema que tenía no era del funcionamiento de la rapidez de su página web, sino que tenía un problema con el correo. Muchos de los correos no le entraban y estaba bastante mosqueado. En estos casos do yo doy por hecho que era el anti-spam, que tiene el servidor, el servidor donde estaba, pues bueno, que lo tendrían a tope y le daba un montón de falsos positivos. Así que lleva con nosotros desde el lunes y bueno, pues por ahora dice que todo va bien y que no, que no tiene ningún problema, que no ha detectado que le falte ningún correo. Aunque bueno, este es un tema que también nos pasa a nosotros, me imagino que pasará a todos los servidores. Aunque en el caso de este cliente le pasaba con un montón de correos. Y digo que nos pasa porque todos los servidores que se precien tienen un anti-spam. Lo que hace el anti-spam es que antes de entregar el correo al cliente, el servidor lo analiza. Si el anti-spam detecta que el email proviene de un servidor sospechoso o que contiene un archivo infectado o bueno, que contiene también determinadas palabras, el servidor lo marca como spam. Cuando lo marca como spam, lo puede eliminar automáticamente o bien entregarlo a la carpeta de spam que tiene el cliente en su dirección de correo. Lo desecha si tiene un archivo infectado o detecta que claramente es spam. Y en ese sentido, la verdad es que no tenemos prácticamente ninguna queja. Así que bueno, estoy súper satisfecho con nuestro anti-spam. Y además, si el cliente se queja de que le entra mucho spam, eh, podemos calibrar la potencia del, del anti-spam dentro del servidor y funciona muy bien. Aún así es lo que explico siempre y es que los spammers siempre van un paso por delante de los servidores de anti-spam y siempre, siempre algún spam se va a colar. Lo comparo un poquitín con la publicidad que nos dejan en los buzones de casa y que aunque pongamos el cartel de que no queremos publicidad, pues alguno se cuela. hace unos días un cliente nos pidió una cosilla que no le pudimos ayudar bueno al final le ayudamos pero no como él nos pedía a ver, lo cuento porque lo normal es que si un cliente nos pide algo, se lo hagamos sin problemas. Bueno, siempre que sea algo relativo a su web, claro, no, no penséis mal. En esta ocasión, en, es un cliente que además de, de tener sus negocios, es un domainer. Es decir, es una persona que registra dominios para posteriormente venderlos. El tío la verdad es que tiene muy buena vista y, y mejor olfato. El caso es que nos pidió que les pidiéramos un certificado desde Sarpanet indicando que en tal dominio, en uno, en uno de los dominios que él tiene, que, que hace dos años tenía una página web de X temática. Claro, la web nosotros no la habíamos hecho. Y bueno, se lo comenté a mi abogado. Y este me dijo que no podía hacer ningún certificado de ese tipo, pues además de que yo la web no la había hecho, y es que y la verdad es que ni me acuerdo de cómo era, pues no no era era imposible que yo hiciera un certificado de algo que yo no había hecho ni, ni, había, ni había visto. El cliente lo necesitaba por algún tema legal, y bueno, se me enciende una lucecita, y recuerde que hay una página web donde se queda en memoria cualquier página web de cualquier fecha. es decir que si tú tienes una página web que ha ido modificando a lo largo de los años y quieres ver las antiguas versiones, pues por ejemplo del año 2012, esta web te la muestra. La web se llama archive.org/web. Os dejo el enlace en las notas del episodio. La web está genial. Entras, escribes arriba el dominio de la web, le das a buscar y te muestra una barra y un calendario con diferentes fechas de las cuales tiene copia, por así decirlo, de la página web. En mi caso he buscado Sarpanet y bueno también he buscado sarpanet.com, que era donde estaba de antes nuestra web. Y uf, la verdad es que ha sido una vuelta al pasado. Y bueno, os invito a que lo probéis. Está muy bien y súper interesante de ver cómo han ido evolucionando las webs a lo largo de los años. Cambiando de tema, me escribió hace unos días un oyente de Zaragoza y me hizo un comentario que, que me hizo pensar. Lo agradezco, se refería al tema de que diga los tipos de clientes que tenemos en el estudio. A ver, el, el, este tema yo lo hago vamos, totalmente desde el cariño y para mí, mis clientes son mi mayor tesoro, sean como sean. Bueno, a ver, si no pagan directamente no son clientes, pero he de decir que el 99,9% de nuestros clientes han sido siempre clientes ejemplares. En su mayoría son profesionales y empresas con éxito, trabajan mogollón y, bueno, unos más que otros, pero en general yo creo que les va bien. Pienso que cuando una empresa ya tiene su página web, y no es una web que se la ha hecho él, sino una web que se la ha hecho un estudio web como nosotros, la empresa sube de un grado. Hace tiempo escuchaba un podcast en el que hablaban sobre el futuro de las webs. Siempre se ha especulado en que los estudios web tenemos los días contados, eh, por el tema de la aparición de plataformas como Wix o bueno o incluso como WordPress. Pero yo creo que el tipo de cliente que va a contar con un estudio web para desarrollarle su página web siempre va a existir. Es decir, son clientes que quieren contar con profesionales para que les desarrollen la web de su empresa. Y consideran que es algo serio y que una web no es un mueble idea que tú te puedas montar. Son clientes que no tienen tiempo, que bueno, ni se les pasa por la imaginación el sentarse a hacer una página web. Por eso digo que los estudios web siempre tendremos clientes. Aunque bueno, el día de mañana quizá haya webs que se puedan hacer con dos clics, pero aún así dudo mucho que este tipo de gente quiera hacer ese par de clics. Siempre habrá clientes que quieran delegar ellos están para hacer su trabajo y no están para investigar en cómo hacer o no hacer habrá y hay autónomos y empresarios que se sienten y bueno no les importa tirarse 100 horas para hacerse una página web pero si vemos ese coste-oportunidad si todas esas horas que tardan en hacerse su propia web las hubiera utilizado pues no sé para desarrollarse más profesionalmente en su sector o simplemente trabajando en lo suyo estoy seguro de que le habría salido más rentable Aún así, siempre habrá ese tipo de clientes, de personas autodidactas, a los que les gusta ser pues como Juan Palomo, que yo me lo guiso, yo me lo como, y oye, es totalmente respetable y yo les admiro profundamente. Muchas veces pienso que si tuviera que volver atrás, a, a volver a empezar todo lo que sé sobre todo el tema de páginas web, sobre internet, pues yo creo que me dedicaría a otra cosa. Me daría una pereza tremenda el volver a empezar desde cero. Y sin embargo, hay personas que lo quieren saber todo, que quieren hacerlo todo ellos y tenerlo todo controlado, y bueno, ya digo que es totalmente admirable. En ocasiones, esos mismos clientes, que son nuestros y que seguramente alguno me escuche, son clientes que, que bueno nos contratan su dominio de alojamiento y se ponen a hacer su página web. Y qué pasa, que bueno pues nos empiezan a preguntar cosillas, oye, cómo se hace esta cosa, cómo se hace el otro, eh, si deja de funcionar alguna cosa, pues también nos lo comentan. Claro, yo intento explicarles que, bueno, pues que ellos tienen contratado con nosotros el dominio y el alojamiento, y que normalmente no damos eh, soporte sobre esos problemas, porque pueden ser problemas de, de todo tipo que nos pueden llevar un montón de horas. Yo siempre trato de explicarlo bien, explicarle incluso cómo puede llegar a funcionar, eh, cómo funciona el tema de la carga de las webs, la importancia de la velocidad de una web... Pero claro, todas estas explicaciones las trato de hacer siempre en un lenguaje llano. Por ejemplo, si alguien me pregunta, oye, ¿qué es FTP? Pues bueno, pues es un protocolo para subir o bajar archivos del servidor. ¿Y para qué sirve? Pues sirve para, por ejemplo, subir un archivo de 10 GB al servidor y que luego cualquier persona se lo pueda descargar. Pero ¿cómo lo hago? Y digo, bueno, pues así, un buen rato. Después de explicárselo, te da las gracias, pero claro, te das cuenta de que no lo va a usar. Y es simplemente que quieren saber. Es como esta gente que va al médico y le pregunta de todo. Le pregunta sobre el medicamento, sobre los efectos secundarios, si tiene que tomarlo con agua o con zumo, si puede comer o no comer, si puede conducir, si, si se duerme, qué tiene que hacer. Bueno, son personas inquietas y clientes inquietos, que bueno son otro tipo de clientes. Y yo creo que hasta aquí voy a parar de contar clientes. Por lo que me decía este, este chico de Zaragoza, dice, oye, ten cuidado, no voy a hacer que alguno lo lea y se mosquee. Y bueno, la verdad es que tiene razón. Aunque ya os digo que lo hago totalmente desde el cariño. Y bueno, no sé a qué venía esto, que me pongo aquí a divagar y eso, que me encantan los clientes, que cada uno es diferente y oye, siempre dentro del respeto y del buen hacer, pues no puedo criticar a ninguno. Al contrario, son todo agradecimientos los que no me gustan son esos clientes que te exigen más de lo que tienen contratado y que no saben gestionar determinadas situaciones por ejemplo un cliente que se ha hecho en su propia web lo que comentaba antes vale que los tenemos clientes que solo nos contratan dominio y alojamiento que se hacen su página web y ellos la gestionan y lo que os decía antes de repente un día te escriben y te dicen que bueno que han modificado la página web y que han eliminado sin querer una imagen o un párrafo o bueno lo que sea en estos casos, como es lógico, pues no es posible recuperarlo. Es como, no sé, como si eliminamos un archivo del ordenador, lo mandamos a la papelera y luego vaciamos la papelera. Bueno, a ver, quizá este ejemplo no sea el mejor, porque hay programas para recuperar esos archivos borrados, pero bueno, en el caso de una página web es mucho más complicado, e incluso muchas veces no se puede. WordPress, por ejemplo, tiene una opción de historial de cada página, hace guardar una memoria, como, el, como la página web que os contaba antes de, del historial de las páginas web, pues lo mismo, pero con las páginas que hemos ido creando en WordPress, tanto páginas como entradas. Y sí que se podría recuperar la última versión, si se ha guardado, claro, pero como muchas veces no guardamos los cambios mientras los estamos haciendo, pues lo perdemos todo entonces la solución que damos es volcar una copia de seguridad que hacemos nosotros diariamente y bueno es una solución más que excelente y además es un servicio que está incluido y que no cobramos nada por volcar esa copia de seguridad pero aún así algún cliente se enfada y nos ha pasado que bueno pues no gestiona bien su error nos culpa a nosotros de ello y cuando esto pasa pues es muy incómodo porque claro nosotros no podemos hacer nada yo entiendo al cliente que igual se ha tirado una mañana o una tarde entera haciendo trabajo y como tenemos que volcar la copia de seguridad del día anterior pues va a perder todo el trabajo que ha hecho. En esos casos en los que la persona que va a modificar la web pues no está muy experimentada o ya, ya os digo que se ha hecho su propia página web, les doy una recomendación y es siempre, siempre hacer una copia manual. En nuestro caso se puede hacer desde el panel de control e incluso se puede y se deben ir haciendo varias mientras vamos haciendo cambios. Igual que cuando hacemos cambios en un Excel o en un Word, que hay que ir dándole a, de vez en cuando a guardar, pues lo mismo pero haciendo copias de seguridad. Así, si en algún momento se nos borra algo o hemos borrado algo sin querer o nos, o nos ocurre cualquier desastre, podemos volcar esa copia de seguridad, pues no sé, de hace 15 minutos o 20 minutos, así no perdemos tanto trabajo. Para ir avanzando, quería hablaros un poquito del de ahorro y la inversión. Y es que ayer leí una noticia en un periódico, sí, vale, comenté que, que iba a dejar de leer noticias, pero bueno, a ver, esto tengo que ir haciéndolo poquito a poco. Y por ahora lo que he hecho ha sido recortar mucho, mucho el tiempo que le dedicaba a la lectura de noticias. Hace una semana me instalé un programa que se llama Surf, os voy a dejar el enlace en las notas del episodio, y lo que hace este programa es que te indica el tiempo que utilizas cada aplicación del ordenador. E incluso te dice el tiempo que has pasado en cada página del navegador. Si, por ejemplo, has estado durante la última semana, yo que sé, 15 horas en Facebook, pues te lo indica. Si entráis en la página web que os dejo, os dan 15 días de prueba gratuita, que yo creo que son más que suficientes para saber más o menos dónde podemos estar perdiendo nuestro tiempo. Y luego, si quieres, puedes tenerlo para siempre, que solo cuesta 31 euros. Hace años ya me descargué una del estilo y me ayudó muchísimo a desengancharme de redes sociales, sobre todo de Facebook. Ahora ya no navego prácticamente por Facebook, pero hace años me tiraba horas y horas viendo cosas. Si sí es verdad que la actividad, de, bueno, pues de, en este caso de mis amigos, ha bajado bastante, pero hace años era, era brutal y raro era el día que algún amigo no publicara algo y claro, eso me llevaba una pérdida de tiempo brutal. En esta ocasión eh, me he descargado ese programa, el CubeSurf, y me dice que durante los últimos seis días he dedicado. 7 horas a ver páginas web de periódicos bueno no me dice que son de periódicos viendo las páginas web que son pues yo ya sé yo qué, qué páginas web son que son de periódicos lo sumo y me sale que he gastado en los últimos seis días 7 horas y la verdad es que es mogollón de tiempo son 7 horas que podría haber dedicado a hacer cualquier otra cosa más productiva y esto si lo multiplicamos por los 365 días que nos sale al año pues son mogollón de horas que en vez de estar leyendo el periódico pues podría estar yo qué sé con mi hija o, o andando en bicicleta o, o durmiendo así que me he propuesto recortar al máximo este tiempo y para ayudar a rebajar este valioso tiempo lo que he hecho ha sido crearme varias alertas de google si no las conocéis el funcionamiento de las alertas es que bueno una vez al día te envía un email con las noticias que se hayan publicado y que contengan una determinada palabra que tú has escrito por ejemplo ¿Queréis estar al día de las noticias del Real Betis? Os escribís Real Betis, lo programáis y ponéis que cada día recibáis un email con todas las noticias que se han publicado sobre el Betis. Considero que esta es una buena forma para no tener que estar entrando todos los días en las webs de los periódicos que leáis y así os enteréis únicamente de los temas que os interesan y además os van a llegar directamente al correo electrónico. Para crearlas es muy sencillo, solo tenéis que tener una cuenta de gmail y os voy a dejar el enlace en las notas del programa, que bueno, el, el enlace es google.es barra alerts. Bueno, a lo que iba. Leí una noticia ayer y el titular me llamó poderosamente la atención. Decía, el dinero durmiente de la crisis. Tengo más ahorros que nunca. Hablaba sobre cómo se estaba disparando el ahorro en los hogares debido al cambio de hábitos por los confinamientos. El consumo, claro, ha bajado drásticamente y esto ha provocado que el ahorro se sitúe en una cifra récord, que es del 22,5%. Es decir, que de media, de cada 100 euros que ganamos, ahorramos 22 euros y medio. En años anteriores hay una gráfica y bueno, indica que estaba en torno al 7-8%, e incluso llegó a bajar al 5,5% en 2018. Todo esto, traducido en euros, estos 22, este 22,5% de ahorro, significa que los españoles tenemos en depósitos a la vista 760.300 millones de euros. Para los oyentes más abueletes como yo, que bueno, yo ya no hablo en pesetas, pero oye, si hay alguno que le guste oírlo en pesetas, todos los españoles tenemos en el banco más de 126.000 billones con B de pesetas. Es decir, 126 millones de millones de pesetas. Y este es un dinero que tenemos los españoles en nuestra cuenta bancaria a la vista. Dinero que está parado en nuestra cuenta bancaria. Bueno, perdón, dinero que nosotros tenemos parado y que los bancos tienen y mueven e invierten a su gusto y placer. Recuerdo una clase magistral de mi profesor de economía y en el que nos habló de los bancos y cómo, sin tener un duro, en este caso un euro, utilizaban el dinero de los ahorradores para prestarlo a otros clientes, invertían ese dinero en fondos, en acciones, en construcción y, bueno, un largo etcétera. Ahora los bancos tienen muchísimo dinero y no sé si os comenté el otro día que tengo un cliente que, bueno, tiene una empresa que ha conseguido, gracias a una campaña de crowdfunding, 1.250.000 euros. Y nos contaba que ningún banco quería abrirle una cuenta con ese dinero. Ningún banco quería tanto dinero. Lo mínimo que le podía pasar es que le cobraran por tener su dinero allí. Al final, bueno, consiguieron que uno lo aceptara, pero bueno, es una información que me llamó muchísimo la atención y es que, lo que os digo, a los bancos les sobra la pasta y no es culpa de ellos es culpa nuestra la primera por no hacer circular ese dinero vale que la situación no acompaña y yo tampoco llamo al gasto a lo tonto pero bueno voy a poneros un ejemplo que seguramente muchos sabréis y es que bueno llegó un señor a una casa rural y quería una habitación el dueño le pidió 50 euros de depósito y el dueño de la casa con esos 50 euros fue a la panadería y zanjó la deuda que tenía el panadero cogió los 50 euros se fue al señor del gasoil y le pagó 50 euros que le debía de gasoil de su horno de pan. El de la gasolinera fue a comprar al supermercado y el del supermercado fue donde el dueño de la casa rural, porque un día se quedaron ahí sus parientes y le debía 50 euros. El mismo billete había circulado y había generado un movimiento económico que era bueno para todos. Durante ese tiempo, el cliente de la casa rural había subido a la habitación y bajó, pues tenía que volver a su casa, pues bueno, por una urgencia. Claro, el dueño de la casa, pues le devolvió los 50 euros. ¿Qué había pasado? Que ese mismo billete había circulado y había generado un movimiento económico que era bueno para todos. Si el dinero se hubiera quedado parado, ninguna de esas deudas o ninguna de esas transacciones económicas se hubieran producido. Por lo tanto, si no hay consumo, no hay riqueza, ni hay evolución. No recuerdo muy bien, pero hace años oí que un billete de 50 euros, no recuerdo muy bien, ¿eh? pero bueno, podía llegar a pagar 200.000 euros. La verdad es que es un dato muy interesante y queda que pensar. Lo que quiero decir es que, además de mover el dinero, también tenemos que ahorrar, por supuesto. Pero esos ahorros siempre debemos moverlos. No podemos dejar que el dinero se pudra en nuestra cuenta bancaria. Tenemos que mover y hacer que ese dinero que tanto nos cuesta ganar genere más dinero. Podemos y debemos invertirlo. No todo, por supuesto, pero sí una parte de esos ahorros que tengamos y que no necesitemos a largo plazo. Además, hay inversiones de riesgo moderado, fondos de inversión con poco riesgo y, bueno, nos pueden dar más de una alegría al cabo de los años. Por supuesto, estas inversiones siempre las debe aconsejar y vigilar un profesional de prestigio, una agencia que sepa lo que está haciendo y que ganemos dinero siempre. Creo que como autónomos, desarrolladores de páginas web, es nuestra obligación ahorrar e invertir parte de esos ahorros, sobre todo pensando en nuestro futuro, en ese futuro incierto de pensiones. Es esencial que lleguemos a nuestra edad de retiro con un colchón que nos permita vivir sin preocupaciones hasta el fin de nuestros días y si además podemos dejar un legado a nuestros hijos, mejor que mejor. Muchos me diréis, pero bueno, a ver, que no llego ni a final de mes, ¿cómo voy a ahorrar? Se ahorra según cobremos nuestra nómina separando el porcentaje que hayamos pensado, pero se ahorra antes de gastar, no a final de mes. No dejando para el ahorro lo que nos sobra a final de ese mes. Si lo hacemos así, nunca ahorraremos. Ah, y otro asunto, si por ejemplo tenemos una hipoteca, podemos destinar parte de ese ahorro para cada año ir quitándonos un poquito de esa deuda con el banco. La amortización de los préstamos es algo que muchas veces olvidamos y podemos ahorrarnos un pico cada mes o acabar antes de pagarla y bueno con estos datos que espero que os sean de interés aunque bueno algunos me decís, oye, ¿qué tiene que ver esto con el tema de, de estudio web, de páginas web? Yo creo que va todo unido, la economía, el ahorro, el cómo trabajar. Así que, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por escucharme, por darme vuestro feedback, vuestra opinión. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios o seguirme desde la plataforma que utilicéis para escuchar este podcast. Y si lo hacéis desde la página web que hemos creado para este podcast, que se llama quiero ser webmaster.com, podéis dejar algún comentario del capítulo. Así que nada, hasta el próximo miércoles, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, disfrutad el día de la semana y como siempre, ¡cuidaos mucho!